0: beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő vezető Józsa Márta. Alig több mint három hónap múlva önkormányzati választások is lesznek Magyarországon, és a legtöbb településem, mondjuk Budapesten sem tudjuk, hogy ki kit indít. Miskolcon a Fidesz egy média szereplővel próbálkozik a hírek szerint, Békés Csabán pedig egy egykori, nagy tapasztalatú, volt SZDSZ-es képviselővel szerezné vissza a városvezetést az ellenzék. És egy sokkal civilebb történet, egyházas rádócon háború tört ki. A megszűnő vagy átalakuló szolgáltatásokon veszett össze két vasmegyei szomszédos település. Betlen Tamás a Borsat pont tól Bot Tamás Békés Csabáról a Magyar Narancstól és szilágyi Huzsef a nyugathu mondják el történeteiket. Betlen Tamás van itt a Borsod 24.utól Miskolcról. Miskolcon már többször többféleképpen cseréltek a hatalmat a polgármesterek különböző pártárástól. Függően most jelentkezett vagy előbukkant egy új kormánypárti jelöltnek is a neve, na de pillanatnyilag kik vannak és hogyan alakul a dolog? Ugye Veres Pál a polgármester és tudjuk, hogy nincs azért teljes béke körül, hogy ki fogja őt indítani tovább, vagy ki nem.
1: Hát jó, bonyolult lett a helyzet Miskolconnal a 2019-es állapotokhoz képest ugye akkor már kilenc éve a Fidesz adta a polgármestert Kriza Ákos személyében, viszont abban az esztendőben színre Veres Pál a város legismertebb elitimnáziumának. 22 éve ő volt a vezetője, gyakorlatilag mindenkit ismert Miskolcon, több csatát is vívott a saját pozíciója miatt már a fidesz így elég erősnek látszott ahhoz, hogy a először összefogó ellenzék, tehát az összes ellenzéki párt őt indíts a és ezt a harcot aztán sikeresen meg is tudta vívni, még a, hogy nem Fiz Ákos ellen, hanem az ő jegyzője ellen, akit Alaksa-Izoltánnak hívtak. A vereség után alaksa Zoltán egyébként a kormány megbízottja lett a megyének, amit más néven most főispánnak neveznek, de az gyorsan kiderült, hogy öt 5 év múlva már nem kíván ismét harcba szállni. Mármint a bölgármesteri posztért. Szeretné végigvinni a, a megyei vezetői megbizatását, és az sokáig nagyon kérdése volt, hogy ki lesz majd a Fidesz jelöltje. A Borsot 24 megpróbált kideríteni, hogy egyáltalán mikor kaphatunk erre választ, hiszen nagyjából három hónap múlva önkormányzati választások lesznek, és nagyon nagy volt, nagyon sokáig a csend, de azt a választ kaptuk csak Alaxai Zoltántól, hogy ő nem fog indulni, illetve a kérdéskörben felelősnek tekinthető Kovács képviselő, aki listás képviselő és itt regionális pártigazgatói funkciót is betölt, azt mondta nekünk, hogy február vége előtt erre nem fogunk választ kapni, hiszen akkor ülnek magyar szálluk a testületek, a választókörzetek, amelyek képesek ebben döntést hozni, de nem így történt. Viszont ne szaladjunk ennyire előre az időben, még azt Verespál öt évéről muszáj elmondanunk, hogy nem a legszerencsésebb időszakban sikerült ugye nyernie, mert hogy a Covid-dal és a megszor a forrás az energiaváltsággal és rengeteg mindennek kellett neki küzdenie. Bár az nem
0: egyedi helyzet, mert valamennyi ellenzi ki polgármesternek ezeket küzdenie.
1: Minden esetre nem esett szét nagyon sokáig az a koalíció, amely az ő a alatt gyülekezett. Én inkább sikeresnek minősíteném ezt az öt évet, ami mögöttünk van, mind sikertelennek, kétségkívül számos probléma felmerült, de verespáli és a támogatói, gyakorlatilag majdnem az összes ellenzéki párt, úgy érezték, hogy tavaly nyáron eljött az idő, hogy bejelentsék, hogy az idei esztendőben is őt fogják majd indítani jelöltnek. Minusz DK. Ehhez képest akadt két párt, a DK és a vele szedettkező LNP, amely úgy gondolta, hogy ez így nem felel meg számukra, és bejelentették, hogy Hegedűs Andrea lesz a DK, polgármester jelöltje 2024 júniusában. A hölgy korábban önkormányzati képviselő volt ön az említett összefogás keretein belül szerzett mandátumot. A 2022-es választások után, országgyőrsi választások után viszont bekerült a parlamentbe listáról. A körzötében a DK mindent megtett, hogy sikerüljön megőrizni azt az önkormányzati képviselői pozíciót, amelyet korábban elnyelde, de ez sajnos a Fidesz elvette tőlük. Pontosabban egy választás során a Fidesz nyert bármilyen nagy erő felvonultatás árán, sem tudta megőrizni ezt a pozíciót a dk
0: akkor miért gondolják azt, hogy ezek után ő egy sikeres polgármester jelölt lehet, hogyha egy egyszerű helyotóságépótválasztást nem sikerült megnyeretni vele? Nem lehet annyira erős a DK-ban, a régióban, hogyha ezt így gondolják.
1: A DK és a, az LMP közös döntése, hogy ők nem elégedettek Verespár. eddigi munkájával, a, a fő indok az, hogy túl Fidesz tartják Verespárt. legfőképpen azt hozzák fel legnagyobb védségeinek, hogy bekerült a Miskolc egyetem kuratóriumába amely ugye már szántalmaszor szóba került a klubrádió különböző adásaiban, hogy milyen problémákat okoz a magyar felsőoktatásban, ez az új rendszer. Elfogadta tulajdonképpen azt a kuratómi tagságot, amit nagyon sok helyen nagyon sok politikus visszautasított, és egyébként azzal indokolta ezt, hogy elfogadta a meghívást, hogy ez a 22 es csablája, tehát hogyha nem fogadta volna el, akkor azért támadták volna, mert mint városvezető nem akar részt venni a városban működő egyetem egyébként
0: azokat a kritikákat, amelyeket ezek a kurátorok kaptak a privatizált, vagy hát alapítányosodott egyetemekben, a legkevésbé a helytósági vezetőkre vonatkoztatták. Sokan hangsúlyozták, hogy nem ugyanaz a kategória, hogyha valaki városvezetőként kurátor, mint az, aki mondjuk egy nagyvállalkozóként próbálja manipulálni a helyzetet.
1: Kétség kívül, hogy egy nagyon nehéz helyzetben hozott egy döntést veresbe áll, és nem lehet ezt jó döntést hozni, csak két rossz döntés közül a jobbat választani, ez a ügy egyébként Varga Judit kurátori elnöksége idején született meg, és hát kétségkívül sem kedvezett a polgármester megítélésének, hogy az igazságügyminiszter miniszter Miskolci születésű igazságügyi miniszteri pozícióban dolgozó Varga Judit mellett ül a kuratőri műléseken. Rendszerint ezt a védkét olvassák leggyakrabban a veres pár nevére, de sok minden más is felmerül most, hogy közelednek, és ennyire közel vannak a választások időpontjai már azok a klasszikus és dolgok is elhangoznak, hogy például Verespán betegségben szenved, mert hogy nemrég néhány napra kórházba vonult. Én tudtam, hogy csak egy rutin eljárásról, vizsgálatról volt szó, de ugye ilyenkor már elterjed mindenféle pegyka azzal a kapcsolatban, hogy egyáltalán alkalmas-e. Sőt, Amerika. Még olyat is hallottam, hogy készülődik valamiféle megegyezés azzal kapcsolatban, hogy mégse hújjon szét az ellenzéki összefogás, hogy mind hegedűs Andrea, mind Verespár pár esetleg visszalépne, de ez is abszolút pletkának minősítettet Már a mai napon próbáltam utána járni, hogy mennyi az természetesen senki nem erősítette meg. No és akkor ebben a helyzetben, ami nyilvánvalóan nem egy könnyű helyzet, a Borsod 24-en elindítottunk mi egy szavazást, ami ugye nyilván nem reprezentatív, de próbáltuk kideríteni, hogy mégis kinek milyen ismertsége van. 15 ezer szavazat érkezett, egyébként közel 15 ezer szavazat ezen a voksoláson, ahol az derült ki, hogy nagyjából a mi olvasóinknak az 50%-a veres pál alkalmasságát tartja megfelelőbbnek Miskolc vezetésére a következő. Cikusban nagyjából 25 százalék Egedős Andréára boksolt, és 25 pedig a Fidesznek az akkor még ismert lejelölkére. Aki? E... Hogy most már azért érjünk rá őre is? Aki? Most már tudjuk, hogy hogy hívnak, Tóth Szentai Józsefnek hívják, 1970-ben született egy helyi rádió, csatorna, ügyvezetője, főszerkesztője, műsorvezetője. Ismert és ember? És neki az a szlogenje, hogy ismerjük egymást, de nekem vannak ez ügyben kétségeim. Én, én személyesen egyébként ismerem, hiszen 30 évvel ezelőtt az első kereskedelmi rádióban együtt dolgoztunk, de a Miskolci ismertségét nem gondolnám elégségesnek ahhoz, hogy ebben a harcban nagy sikerrel tudjon szerepelni. Ő bejelentette egy pár héttel ezelőtt azt, hogy a pontmi Lokálpatrióták Egyesület, tehát egy civil társaságnak a jelöltjeként fog indulni a választásokon, aztán nem sokkal ezelőtt, egy, nagyjából egy-másfél héttel ezelőtt pedig a Fidesz is csatlakozott azokhoz, akik támogatják, azokhoz a személyekhez, magán akik támogatják, Tóth Szent a Józsefet, és gondolom az nem lett meg senkit, hogy néhány nappal ezelőtt pedig a keresztény Demokrata néppárt is úgy gondolta, hogy Tóth Szentai József a legalkalmasabb jelölt. A kormánypártok gyakorlatilag ezt úgy kommunikálják, hogy a kormánypártok csatlakoztak a civilekhez, és ilyen módon próbálják majd leváltani a teljesen alkalmatlan, ugye ezt a szót is sokat fogjuk hallani, alkalmatlan veres párt, majd a város vezetéséről. Nyilván értesültek
0: a Facebookról, mert azért elég jelentős Facebook jelenét és járt ez a
1: bejelentés. A legtöbben akkor kezdtek el hogy Jócántai József nem egy szokásos kis civil jelölt, aki egyébként ugye minden választáson felszokott bukkanni, minden városban, és leginkább az szokott lenni a szerepe az ilyen civil hogy megtörjék az ellenzéki összefogásokat, tehát csípjenek lenni néhány szavazatot, akár 5 vagy 10 százalékot is az ellenzéki tömörüléseknek a boksaiból. A egyébként civil az előtt ez meg is történt, és bejutott a közgyűlésbe egy hasonló értelemben, saját alapított, és végül sikerült pozíció och de itt valami egész másról lett aztán szó, ami abból látszott, hogy előbb iszonyatos mennyiségű hirdetési hullám indult meg a műsorvezető, főszerkesztő ügyvezető nevében a, a saját vasárnap délőtti műsorával kapcsolatban az interneten. Mind a Google-on, mind a Facebookon nem volt ember, aki ne látta volna naponta tízszer Tóth József Alcát, mint műsorvezetőt, aztán ez héttelen átváltott a bejelentés pillanatában egy polgármester jelölti kampányban. Nem sokkal ezelőtt pedig már, mint a Fidesz és a DMP és a saját civil egyesülete, tehát a mi lokálpatrióták egyesületének a jelöltjeként szerepel, és próbál végmenni azon az úton, amin minden polgármester jelöltnek illene. Tehát ott van az utcán, a kirakodóvásáron és a rendezvényeken. oromokat próbál szervezni, és sőt az is megtörtént a tegnapi napon, hogy csörgött a borsot 24 szerkesztőségi telefonja, és kaptunk egy megkeresést, hogy nagyon szívesen, elmesélné az ő elképzeléseit a Borsot 24 szerkesztőjének is. Ezzel a lehetőséggel természetesen fogunk élni. Ami miatt én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű dolga Tóth Fánta Józsefnek az ismeretlenségből megnyerni egy ilyen kampányt, még ha a kormánypártok is állnak mögötte, az az, hogy így mennyiségű pénz, tehát ilyen megafon szinten mérhető pénzt költött el a közösségi médiában, és ennek ellenére az imént néztem meg a követői számát, a Facebookon mindössze 1500, az Instagramon pedig 160-an követik az urat, tehát még van mit bepótolni a három hónapban, igen, de az kétségkívül megállapítható, hogy nem lesz túl könnyű a se a voksolók dolga, hogy válasszanak majd június elején. Hát se a pártoknak, hogyha szeretnék megtartani a pozíciójukat, vagy megcserélni a pozíciójukat, ugye, hogyha a kormánypártok szempontjából nézzük. Nagyon-nagyon töredezett lesz így az ellenzék is, de a fidesz KDNPnek nek sem könnyű a dolga Miskolcon, június 9-én.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Ott van itt a nagyon Narancs munkatársa. Gyuláról, illetve most ebben a témakörben Békéscsabáról. Békéscsabban annak idején a rendszerváltás után. Úgy emlékszem, hogy liberális vezetése volt, ez aztán, ahogy az országban nagyon sok helyen meg is változott és más történt. Most, mint hogyha visszanyúlt volna az ellenzéki polgármester jelölt keresgélés azokhoz a gyökerekhez, amelyek akkoriban viszonylag sikeresen vitték amúgy a várost. Jól látom?
2: Így van. Most nemrégi bnapokban volt egy ellenzéki sajtótájékoztató, amit a DK az MSZP és a Békés Csabai szervezetei tartottak, kiegészítve a nevezett pártok országos politikusaival, és hát azt jelentették be, hogy a rendszerváltástól 1990-től 2006-ig négy cikluson keresztül a Békés megyei várost, Békési megye székelyet, Békés Csabát irányító volt SZDSZ-es polgármester, Pap Jánost küldik harcba a közelgő helyhatósági választáson, akinek egyébként nagyon-nagyon jó híre volt és van, mert az az időszak volt még az Magyarországon, és ez a hallgatók jó része talán még emlékezhet, amikor a politizálásban, de az országos politizálásban is nem volt ez a hatalmas árok, és a gyűlölködés, és a korrupció nem öntött el mindent. Valószínűleg, hogy egy jó jelöltet sikerült ebben a helyzetben találni a Békéscsabai ellenzétek, és mint kiderült egyébként azóta, a Márkizai féle párt, illetve a Jakab féle párt is támogatja, vagy támogatni fogja Papjánost pap Jánost ebben a minőségében, amit hogy ő lesz az ellenzék közös polgármesterjelöltje a júniusi helyhatóságével választáson. Egyébként nem is lesz könnyű dolga, mert egy nagyon nagy többséggel megválasztott, félig civil, de félig fideszes polgármestere van jelenleg Békéscsabának akit úgy hívnak, hogy Szarvas Péter.
0: Ha már annyit dicsertük papjánost, akkor van egy szöveg a cikkedben, ami úgy szól, hogy tollal és kapába is szolgálta a városát, szóval egy félperces miniportét azért adjál
2: 31 évesen nagyon fiatalon lett polgármester, 1990 őszén, és nem volt 48 éves, amikor, mondom, négy nagyon sikeres ciklusotán le kellett tenni a lantot, a hallgató jól emlékezhet rá, hogy 2006 őszén narancssárgába borult az ország politikai térképe, hiszen Gyurcsány Ferenc összedi beszéde akkor került nyilvánosságra, és nagyon-nagyon sok nem csak Békés megyében, hanem országszerte olyan liberális vagy szocialista politikusok, polgármesterek buktak el, akik egyébként nagyon jól végezték a munkájukat. Nem volt még 48 éves, és egyébként építészmérnök és városfejlesztő diplomával rendelkező, kifejezetten, hogy mondjam, intellektuális, de a nép. Szavát jól értő polgármesterről van szó. Ekkor négy olyan gyermeke volt, akit mindegyikét el kellett tartania. Hát a politikai bosszú az, az gyorsan utolérte, mert nagyon-nagyon nem kapott állást, illetve hogyha kapott, akkor utána nyúltak. Így volt ez neki a Mávnál is, a Máv vagyon gazdálkodási intézeténél. Később békés csabára került, és a helyi város dolgozott. De mondom, két nagyon kvalifikált diplomával, gyakorlatilag neki utak mentén táblákat kellett ellenőrizni és a földbe helyezni, de volt úgy is, hogy kapálnia kellett virágos kertet, és sőt úgy is, hogy, hogy füvet kellett nyírnia. Hát időközben egy sajnálatos szülőbetegségben meghalt a felesége is, tehát ha mondhatom a... Élete polgármesteri időszaka után egy egy, egy nagyon-nagyon kegyetlen és nehéz időszak várt rá, de becsülettel túlélte, és most akár arra is lehet esélye, hogy tisztán szólva, és a a gondokról is szólva, és a gondokat megbeszélve, és a gondokra felhívva a figyelmet, mert a vihassarokban aztán van ámpont rendesen, meggyőzze az itteni választópolgárokat, hogy más vezetésre van szüksége a Viasvarok fővárosának, Békés Csabának.
0: Mennyire képezik le az ottani pártviszonyok, mondjuk a magyarországi ellenzéki pártviszonyokra gondolok, tehát a teljes spektrumot úgy értem, hogy például nem említetted a momentumot, nem említetted az lmp t tehát kik azok, akik ott vannak, kik azok, akik nincsenek ott, Egyetlen létezik el minden nagyvárosban mindegyik ellenzéki
2: párt. a kérdés nagyon jó. Az lmp nek a taktikájáról, a stratégiájáról nem biztos, hogy teljes körű információ áll az sem elképzelhetetlen, hogy ők önálló polgármesterjelöltet indítanak. Hát ez ugye az ellenzéki összefogásnak némi kép ellentmond, illetve teljes mértékben ellentmond. A momentum pedig gyakorlatilag nem létezik békés Csaba. És hogy, hogy az úgymond kormánypártról, vagy a kormánypárttal összefövetkező civil szervezetről is beszéljek, ez a hajrá békés Csaba egyesület, amelyet próbálja civil szervezetnek feltüntetni magát, de valójában egy politikai jelölőszervezet. Ez is
0: országos a modell, hogy egy csomó helyen nem merik Fidesz néven indítani a polgármester jelöltet, hanem valami fajta
2: van, ácivil van, szervezet,
0: van, és nagy, jól kitömött civil szervezet, emlékszünk, hogy beszéltünk például a Bettengábor alap, hogyan osztogatja, vagy önti a pénzt van, ide.
2: Így van, és hát itt az a sajátos helyzetán fenn, hogy a, például a legutóbbi választáson, helyhatósági választáson 2019 őszén a Fidesz nem indított önálló polgármester jelöltet, hanem beált Arras Péter civil szervezete mögé, az ellenzék pedig akkor nem fogott össze, és hát 80 százalékos többséggel választották meg azok, akik elmentek a voksolásra Tehát ami egy bődületesen nagy arány volt. Ugyanakkor a Fidesz a különböző képviselői körzetekben külön-külön indított jelölteket, és gyakorlatilag ott, ott versengtek a Fideszes civil szervezettel is, miközben a Békés Csabai gyakorlatilag ez a, a hajrá Békés Csabai, ez a, a Fidesz frakció úgymond nagy koalícióként működik, Hát most ugye ebbe a felállásba szeretne új irányokat és új erővonalakat bevinni az ellenzék, amire szerintem van esélye, hát arra azt én nem tudnám megmondani, hogy a győzelemre, akár a közgyűlési győzelemre, akár a polgármesteri győzelemre mennyi esély van, de hogy egy sokkal jobb arányt biztosan ki tud alakítani az ellenzék a Békés Csabai közgyűlésben, az szerintem politikolatú, egész egyszerűen azért is, mert érzik az emberek helyben, hogy ez a megye csúszik folyamatosan lefele, nincsenek tervek a jövőről, és nincs nyílt beszéd arról, hogy mi az, amit tenni kellene. Rengetegen elhagyták a megyét, a legutóbb népszámlálás az arról tudósított, hogy Békés megye az a megye, amelynek az előző, az azt megelőző népszámláláshoz képest a legnagyobb mértékben csökkent, a népességet több mint 12 kal 11 év alatt, ami egy egészen félelmetes arány, és a kormánypártoknak nem érdeke a maguk sajátos és aktuál módján, hogy hogy a legégetőbb gondokról beszéljenek, pedig attól a gondok nem lesznek megoldva, hogy nem beszélünk róla, sőt oly mértékben fognak súlyosodni, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag félő, hogy kezelhetetlen válnak.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Szilágyi József van itt, kollégám a nyugatpont Nagyon régóta mondogatjuk, most már nagyjából évtizedek óta, hogyha a posta is kivonul egy településről, akkor az nagyon nagy baj tud okozni, szóval meséld el kérlek a történetet.
3: Egyházas látott egyébként egy 1300 lakosú lakossú település Szombathelytől egy olyan 15 km-re van, körben irányába. 86 főút mellett, tehát azért elég jó forgalom is megy el mellette. Most itt történt az, hogy a Magyar Posta febbre bezárta a postahivatalt, ami egy évtizedeken keresztül működött egy, egy olyan épületben, ami a Magyar Posta tulajdonában is van mai napig, is a falu központjában az iskolával szemben van ez az épület. Először az volt, hogy megjöttek a falusiak, hogy nem lesz ott posta a faluban, de aztán találtak egy üzemeltetőt, aki a falu szélén, 1300 méterre, ilyen egy már meglévő élelmiszerból egyik helyiségét átalakított. Ez ugye van ez a posta partner lehetőség, amikor a magyar postával szerződik egy vállalkozó, ellátja az alapvető feladatokat, és ennek fejében a posta fizet neki valamelyikor összeget. Egyébként ez az, ha jól tudom, akkor ez a Mindenkori minimál bérnek az összeget, tehát most ilyen 200 valahány ezer forintról van szó. Ez nem is lett volna különösebb probléma, viszont a faluban felhámonodást két dolog okozta. Az egyik az, hogy falu szélén van ez az új posta, a másik pedig az, hogy a lelegyi alpolgármesternek a felesége üzemeltette ezt az élelmiszerboltot. És ezért ilyen mútyit gyanítottak a háttérben. Gyakorlatilag azt, hogy a, az önkormányzat azért nem harcol erősebben, hatékonyabban a posta megmaradásáért, mert azt akarták, hogy az alpolgármester kapja meg a posta üzemeltetését.
0: Ehhez képest mondjuk azért az érdekes, és jegyezzük meg, hogy ki a polgármester.
3: A polgármester? Kicsit tudom mondani a nevét. Dersk Wilhelmus Josefus. Holland vállalkozó egyébként. A néhány évvel ezelőtt érkezett a faluban, ahol mezőgazdasági vállalkozása van. A falu határában van egy elebb a cégének, mezőgazdasági gépekkel, stb. és jó nagy területen gazdálkodik ő, családi vállalkozásról van szó. 2019-ben új polgármester választott a falu, aki viszont 2020-ban lemondott egészségügyi okokra hivatkozva, és az időközi választáson elindult ez a vállalkozó, vállalkozó és nyert is.
0: Ez szerint nem tegnap költözött ide, mert ha jól tudom akkor ahhoz, hogy elindulhasson polgármesternek legalább öt éve ott kellett a faluban.
3: Régóta itt van, ott van már a faluban, igen, és alapjában véve azért is választották meg, meg és azért is indultál, valószínűleg rábeszélték, mert ő már korábban is nagyon sokat adakozott a falunak. Polland mentalitású, tehát ő azért elég sok mindent elintézett ott a faluban. Előtte is, és így ő lett a polgármester. Találkoztam vele kétszer is, ezt beszéltem telefonon is, meg személyesen is, törve beszél magyarul, de érthetően, meg megért mindent. Egyébként is egy ilyen jó szándékú embernek ismertem én meg őt. Körbejártuk a témát természetesen, több emberrel is beszéltünk ott a faluban, volt, aki örült annak, hogy egyáltalán van posta, volt, aki ezeket a kifogásokat hangoztatta. Beszéltem az alpolgármesterrel is, aki elmondta, hogy a harmadik körben vállalták elők gyakorlatilag a feleségével a postát. Az első körben nem volt jelentkező rá, és akkor úgy nézett ki, hogy nem is lesz semmiféle posta a faluban, Második körünk megvizsgálták azt, hogy az önkormányzat tudná-e üzemeltetni. Ugye alapjában véve ezeknek a postabezásoknál az egész országban így zajlik ez a történet. Azt a polgármester mondta el, hogy a falunak nincs olyan költségvetése, ami ezt elbírná.
0: Szegény egyházas város. Hát
3: ahogyan ahogy láttam, hát a, nevezünk szegénynek. Elég takaros házak vannak, de itt a nyugatdalától nem olyan különleges. És mivel ugye ott van az agrárvállalkozás, aminek a Dánézésre azért nagyobb volumenek gondolom, azért az az ország És lehet. is lehet. Szerintem majdnem a száz százaléka ide jár, helyre dolgoz. A Az alpolgármester azt mondta, hogy gyakorlatilag amennyi pénz befolyik ebből, annyi a költség is. Egyébként ott a falu, végén ebben az volt környékén kiépítettek őket, egy ilyen egész szolgáltató tehát valószínűleg emiatt voltak a kritikák. Gázpalackól
0: cigarettáig mindent lehet vásárolni.
3: Igen, gyakorlatilag. A cikknek a végén ugye megszólal a szomszédos település, rádót Körket polgármester, a két falu majdhogy nem összeépült már. Szó szóval volt arról is, hogy a két falu esetleg együtt bepályázik a magyar postánhoz, és akkor együtt meg tudják tartani a postát. De a polgármester azt mondta, hogy szó sem volt, és nem is őt sem a Magyar Postától sem egyházasságot. De egyszerűen fel volt háborodva azon, hogy az egyházasságot széknak ilyen problémáik vannak, miközben náluk 15 éve nincsen posta, semmilyen posta, nincs csak a mobil posta, ahelyett, hogy örülnének annak, hogy van legalább egy olyan, ami négy órán kell nyitva van. Azért a, a vidék, a falvak teljesen más gondokkal küzdködnek, mint ahogy én messziről nézhetné az ember. Ugye, ugye lehet, hogy a politikusoknak is jobb, többet kellene elmenni falvakba, körülnézni, hogy egy kicsit belelássanak így, így a valós életbe.
0: Miskolc és Csaba és a vasmegyei egyházas rádóc voltak a mai helyszíneink. Betlen tamás a borsot 24 8-tól, Bottamás a magyar naranctól, és szilágyi József a nyugat tól mondták el történeteiket. Jövő héten is várjuk önöket, figyelmüket, Lehocki méjem szerkesztőtársamra együtt köszönjük, józsa már hallották. Az beszélik című műsorunkat hallották.